0: Medizintalks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel. Noch nie wurden so viele Eingriffe im Intimbereich durchgeführt wie heute. Es spricht nur kaum einer darüber. Aber wir machen das heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge über Intimchirurgie. Der Intimbereich ist ja eine sehr schambehaftete Zone. Es gibt da ja das Schamhaar, den Schamhügel, die Schamlippen. Ja, das ist der Schambereich. Heißt also, schon sprachlich wird den Frauen suggeriert, dass sie sich für ihren Intimbereich schämen müssen. Und das tun auch viele. Sie schämen sich, weil ihnen nicht gefällt, wie sie aussehen zwischen ihren Beinen. Früher war das ein absolutes Tabuthema. Inzwischen sprechen Frauen häufiger darüber, so wie ich das jetzt tue, mit der Fachärztin für Plastisch-Ästhetische Chirurgie, Dr. Eva Kölnsberger. Eines ihrer Fachgebiete ist die Intimchirurgie. Hallo. Hallo. Medizinischen Studien zur Folge sind ungefähr 40% aller Frauen mit ihrem Schambereich unzufrieden. Was beklagen denn die Patientinnen, die zu Ihnen in die Sprechstunde kommen, hier ins Etianum? Die meisten Patientinnen stören sich an ihren inneren Schamlippen.
1: Das heißt, die Schamlippen werden als zu groß empfunden, als stark asymmetrisch. Sie stören entweder nur optisch oder auch funktionell. Das heißt, die Patientinnen klagen über Beschwerden beim Sport, Fahrradfahren ähm, oder auch beim Geschlechtsverkehr. dass was dazwischen rutscht, das sind so die
0: Hauptanliegen. Äh, wie belastend kann das sein? Können Sie uns da vielleicht mal ein oder zwei Beispiele geben aus Ihrer eigenen Erfahrung? Das
1: variiert sehr stark. Also es gibt Patientinnen, die, sage ich mal, ein ganz normales partnerschaftliches Leben führen, die einfach sagen, ich störe mich schon sehr lange daran, meistens schon seit der Pubertät, und jetzt möchte ich endlich was dagegen tun. Und es gibt Patientinnen, die durch den Befund selbst mh, tatsächlich auch in ihrer sexuellen Entwicklung gestört sind. Das heißt, die sagen, ich möchte keine Partnerschaft eingehen, ich schäme mich, mich auszuziehen, ich möchte nicht, dass mich jemand so sieht, die teilweise auch gar nicht in die Sauna gehen oder ähnliche Dinge. Und das sind auch häufig Probleme, die man nicht
0: mal mit der besten Freundin bespricht. Mhm. Sie sagen, viele Frauen haben Probleme beim Sport, Schmerzen. Was sind das für Schmerzen? Also was macht da Schmerzen? Das ist häufig so, dass die äh, inneren Schamlippen
1: aus den äußeren Schamlippen heraushängen. Das kann sich verdrehen, das kann drücken. Beispielsweise beim Fahrradfahren sitzt man dann auf den inneren Schamlippen. Das kann eben zu Druckgefühl, zu Reibung, ähm, tatsächlich auch zum Aufreiben führen, äh, zu Taubheitsgefühlen, zu kleinen Schleimhaut-Einrissen. Ähm, dann habe ich beispielsweise auch öfter Schwimmerinnen, Turnerinnen oder Tänzerinnen, die... Bei der Ausübung ihres Sports enge Kleidung oder knappe Kleidung tragen und sagen, ich habe immer Angst, dass da was rausrutschen könnte. Das heißt, ich stehe beim Schwimmen auf dem Startblock und denke, hoffentlich rutscht jetzt die Schamlippe nicht raus. Oder ähm, ich mache eine bestimmte Übung auf dem Schwebebalken und denke mir, hoffentlich sieht jetzt keiner was. Und das ist natürlich sehr unangenehm und lenkt auch sehr ab. Und da fehlt dann die Konzentration,
0: wirklich auch eine Top-Performance bringen zu können in dem Fall. Wie viel Überwindung kostet es, diese Frauen zu Ihnen zu kommen und dann offen über Ihr Problem zu sprechen? Ist unterschiedlich. Also ich habe das Gefühl, es wird
1: mehr und mehr auch ein Thema, über das man offen spricht. Das gilt aber nicht für alle Frauen. Und viele erzählen mir, dass sie seit Jahren mit sich gerungen haben, dass sie auch sehr genau geschaut haben, wo sie hingehen, mit wem sie sprechen, das dann auch oft eine Rolle spielt, dass ich eine Frau bin. Und manche sind auch den Tränen sehr nah oder fangen an zu weinen, wenn sie darüber sprechen, weil das schon oft auch ein sehr ja mit Schamgefühlen besetztes Thema ist, dass die Patientin sehr belastet und dann löst sich diese ganze Last und äh, diese Gedanken, die man da
0: mit sich getragen hat, wenn sie dann bei mir sitzen und darüber sprechen. Kommen diese Frauen alle aus eigener Kraft oder haben Sie das Gefühl, dass da auch manchmal der Partner die treibende Kraft ist? Überhaupt nicht. Also ich, meine Patienten berichten eigentlich nie
1: darüber, dass der Partner sich das gewünscht hat. Also die kommen tatsächlich, weil sie selbst das wollen und ähm, das wäre für mich auch äh, ein Grund, den Eingriff abzulehnen, wenn ich wüsste, dass der Wunsch eigentlich nur bei dem Partner besteht und nicht bei der Frau selbst.
0: Wäre aber eigentlich auch ziemlich undenkbar, oder? Dass ja. ein Mann äh, sagt, du, das gefällt mir aber da nicht, deine Schamlippen sind mir genau einen Zentimeter oder zwei zu groß, möchte ich nicht.
1: Ja, aber das ist tatsächlich die Sorge, die viele Frauen haben. Also, die sagen ja tatsächlich, ich traue mich nicht, mich zu zeigen, ich habe Angst, dass es meinem Partner nicht gefällt. Dabei gibt es tatsächlich unterschiedliche. Untersuchungen, die auch gezeigt haben, dass dem allergrößten Teil der heterosexuellen Männer das total egal ist, wie der Intimbereich, also die Vulva aussieht und äh, dass das für die Männer überhaupt keine Rolle spielt und einfach die Frauen da sehr, sehr
0: kritisch oder auch zu selbstkritisch sind mit sich selbst und ihrem Intimbereich. Aber sind wir Frauen das nicht im Allgemeinen so <lacht> extrem ja. kritisch mit uns selber, ja. jetzt mal vom Intimbereich abgesehen? Ja, der, absolut. Ne? Ja. Ähm, ich habe gelesen, intimchirurgische Eingriffe sind inzwischen genauso häufig wie zum Beispiel Nasen-OPs. Ja, das nimmt
1: deutlich zu, absolut. Also das ist einer der Bereiche der plastischen Chirurgie, in dem eine enorme Entwicklung und eine enorme Zunahme der Patientenzahlen auch zu verzeichnen ist in den letzten
0: Jahren. Häufig wissen Frauen ja auch gar nicht, wie zum Beispiel andere Frauen im Intimbereich aussehen und wie unterschiedlich die Formen der Vulva überhaupt sein können. Haben Sie den Eindruck, dass die Patientinnen, die zu Ihnen kommen, informiert darüber sind, bevor sie zu Ihnen kommen?
1: Sehr wenig. Also mein Eindruck ist, dass bei vielen noch dieses in Europa klassische Schönheitsideal im Kopf ist, dass die inneren Schamlippen komplett von den äußeren Schamlippen bedeckt sein sollten und dass das das Normale ist und dass man so aussehen sollte, weil man sonst nicht normal ist und das nicht schön ist. Und da herrscht in meinen Augen sehr viel Aufklärungsbedarf, weil Viele Frauen, wie Sie schon sagten, gar nicht wissen, wie andere Frauen aussehen und wie breit eigentlich dieses Spektrum des Normalen ist. Also ich sage immer, der Intimbereich ist so individuell wie ein Gesicht. Da käme ja auch niemand von uns auf die Idee, wir müssen alle gleich aussehen. Der eine ist so, der andere ist so. Natürlich haben wir gewisse Vorstellungen von Proportionen, was zusammenpassen kann. Auch Vorstellungen, was wir persönlich schön finden. Aber es gibt nicht den normalen, normierten, standardisierten Intimbereich.
0: Ja, aber es gibt ja zum Beispiel beim Gesicht auch schon so bestimmte Schönheitsideale oder auch bei der Brust, wie eine perfekt schöne Brust auszusehen hat. Ähm, gibt es da sowas auch äh, im Intimbereich? Ja, eben in Europa diese, dieser
1: Gedanke, dass die inneren Schamlippen im Stehen nicht zu sehen sein sollten. Und dass das natürlich alles möglichst symmetrisch sein sollte, dass die Schleimhaut schön hell und rosig sein sollte und das hat sich natürlich auch gewandelt in den letzten Jahrzehnten, aber heute ist es oft so, dass eine haarlose Vulva bevorzugt wird. Also Und wie ein,
0: ein blasses Brötchen.
1: <lacht> ja, so könnte man das nennen. Mit dem Schlitz in der Mitte. Ja, ich sage immer, das ist so ein bisschen infantil. Also eigentlich haben wir die Vorstellung davon, dass wir als erwachsene Frau so aussehen sollten wie ein Mädchen, bevor es in die Pubertät kommt. Und das finde ich schon eigentlich ein bisschen bedenklich, ehrlich gesagt. Und ähm, das Interessante ist ja auch, dass es von... Kulturbereich zu Kulturbereich auch variiert. Also äh, im japanischen Raum werden zum Beispiel größere schmetterlingsförmige Labien bevorzugt. Ähm, Im afrikanischen Raum gibt es natürlich Bereiche, in denen immer noch rituelle Beschneidungen durchgeführt werden, ähm, was natürlich mit der ästhetischen Intimchirurgie überhaupt nichts zu tun hat. Es gibt aber auch Stämme, in denen die Schamlippen durch Dehnung extra vergrößert werden, weil das als schön und attraktiv gilt. Also es
0: kommt auch sehr darauf an, wo lebe ich und wie bin ich sozialisiert worden. Sehr interessant. Wie erklären Sie sich eigentlich diese extreme Zunahme von intimen chirurgischen Eingriffen in letzter Zeit? Liegt das am Internet, dass da wirklich überall gezeigt wird, wie eine perfekte Vulva auszusehen hat? Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Also...
1: Ich sage mal, Bilder von weiblichen Intimbereichen sind inzwischen ja dank, in Anführungszeichen, des Internets ubiquitär verfügbar. Und es wird ja häufig ein Stereotyp gezeigt. Warum auch immer. Das heißt, es wird irgendwie suggeriert, das ist das Normale, so musst du aussehen. Wenn du nicht so aussiehst, bist du nicht normal. Ich glaube schon, dass das eine wichtige Rolle spielt. Und der zweite Punkt ist sicherlich, dass sich in den letzten Jahrzehnten einfach durchgesetzt hat, bei immer mehr Frauen, dass immer weniger Schamhaar getragen wird. Das heißt, wir sehen jetzt Dinge, die wir früher nicht gesehen haben. Und ähm, das führt sicherlich schon dazu, dass auch der Intimbereich versucht wird zu optimieren, eben durch solche Eingriffe. Was ist denn der häufigste Eingriff, den Sie vornehmen? Das ist eine Verkleinerung der inneren Schamlippen, Entweder mit oder ohne auch eine Straffung des Klitorismantels. Welche Korrekturmöglichkeit gibt es da? Also es gibt unterschiedliche Operationsverfahren. Ich kürze gerne bogenförmig die Schamlippe so, dass auf jeden Fall noch ein Rest stehen bleibt. Die Schamlippe hat ja auch eine Funktion und wir wollen ja auch nicht beschnitten aussehen. Welche Funktion hat die Schamlippe? Bedeckung, die innere? Bedeckung des, die äußere, die innere. Ah. Bedeckung des Scheideneingangs und des Harnröhrenausgangs. Und ähm, ich kürze das so, wie die Patientin sich das wünscht. In der Regel wird gewünscht, dass die Schamlippe im Stehen nicht mehr aus den, die Innere nicht mehr aus den Äußeren heraushängt. Das ist anatomisch aber gar nicht immer möglich und auch nicht immer sinnvoll. Aber man kann schon eine
0: ähm, Optimierung der Proportionen erreichen, möchte ich es mal sagen. Mhm. Wird denn so ein Eingriff ambulant gemacht oder ist da ein Klinikaufenthalt
1: erforderlich? Erforderlich ist es nicht. Also man kann das sehr gut ambulant machen, auch in örtlicher Betäubung sogar. Auf Wunsch ist es aber auch möglich, eine Narkose durchzuführen und eine Nacht stationär zu bleiben. Das hängt immer davon ab, wie die Patientin es sich wünscht, ob bestimmte Vorerkrankungen da sind, ob sie jemand hat, der sie abholen kann nach der Operation. Das ist ja ein sehr empfindlicher Bereich. Bleiben da Schmerzen übrig? Nein. Also, also okay? nein. Ich, gut, ich habe das, sage ich, man kann das jetzt nicht persönlich beurteilen, aber die Patientinnen ähm, berichten nicht über große Schmerzen. Die nehmen meistens drei, vier Tage Ibuprofen oder Paracetamol ein, wie das auch nach anderen Eingriffen äh, oft gemacht wird. Also das ist nicht so, dass das jetzt besonders schmerzhaft wäre. Und der Eingriff dauert auch nicht sehr lange. Ne? Das kommt immer darauf an, was gemacht wird, wie die anatomischen Voraussetzungen sind. Das heißt, wie kompliziert der Eingriff auch ist, aber das liegt so ungefähr zwischen
0: einer Dreiviertelstunde und anderthalb Stunden. Die äußeren Schamlippen, die kann man ja auch korrigieren. Wenn die zum Beispiel zu klein sind, was haben dann die Frauen dafür ein Problem? Meistens ist das zu
1: klein sein dadurch bedingt, dass Volumen verloren gegangen ist über die Zeit. Zum Beispiel aufgrund von Alterungsprozessen, hormonellen Veränderungen. Dann sind die Schamlippen, die äußeren Schamlippen nicht mehr so straff und prall gefüllt. Und viele finden das nicht attraktiv. Ähm, sondern es sind Fältchen da und die sehen einfach ein bisschen leer aus. Dann kann man zum Beispiel mit Eigenfett diese Schamlippen wieder auffüllen, dass dieses Volumen wieder da ist. Was bedeutet Eigenfett? Das wird mir aus einem anderen Teil im Körper entnommen, dieses Fett? Ganz genau. Das könnte aus dem Bauch entnommen werden, aus dem Hüftbereich, von den Oberschenkeln. Im Prinzip kann man das frei wählen. Da wird auch nicht besonders viel Fett benötigt. Das heißt, das kann man auch tatsächlich bei relativ schlanken Frauen durchführen, dieses Verfahren. Und das Gute ist, dass das ja körpereigenes Material ist. Also ich habe kein Fremdmaterial, ich kann keine Abstoßungsreaktionen ähm, bekommen. Und äh, das gibt in der Regel sehr schöne natürliche Ergebnisse.
0: Es klingt auch unaufwendig.
1: Ja. Der Eingriff. Es ist natürlich schon auch eine kleine Operation. Das darf man nicht vergessen. Das kann man aber auch ambulant machen. Das könnte man auch in örtlicher Betäubung machen. Und Rostoperativ, ja, ist eine gewisse Schonung schon erforderlich, aber jetzt äh, nicht über einen längeren Zeitraum.
0: Kann man denn grundsätzlich, wenn geschnitten wird in diesem Bereich, im Intimbereich, sagen, dass dann eine Schonung ganz besonders wichtig ist nach der Operation? Ich finde das sehr wichtig. Ich sage das meinen Patientinnen auch immer. Sie
1: sollen eine Woche eigentlich sehr, sehr wenig machen. Viel liegen, viel ausruhen, viel kühlen. Das ist ganz wichtig, einfach damit keine große Schwellung entsteht, damit keine Nachblutungen kommen. Und dann nochmal für drei, vier Wochen auf Fahrradfahren, Reiten, Geschlechtsverkehr, Schwimmen oder, oder Baden verzichten. So ein Operationstermin, ist der Zyklus abhängig? Ich finde es nicht so günstig, das direkt vor der Menstruation zu machen. Einfach weil ich nicht möchte, dass direkt nach der Operation, bevor das einigermaßen verheilt ist, da altes Blut in die
0: Region kommt. Aber das ist für mich ansonsten nicht so wichtig. Nun fragt natürlich jetzt jeder oder jede Interessierte nach den Risiken und Nebenwirkungen einer solchen Operation. Für mich ist wichtig,
1: dass genügend Gewebe erhalten bleibt, dass nicht zu viel weggeschnitten wird. Das heißt, dass man nicht zu radikal operiert. Passiert das denn? Ähm, ich versuche das immer zu vermeiden, aber es kommen hin und wieder Patientinnen, bei denen andernorts so ein Eingriff vorgenommen wurde und die dann sehr unglücklich sind, weil nicht mehr genug Gewebe mhm. da ist. Und das wird dann auch nicht mehr als schön empfunden. Risiken und Nebenwirkungen? Nachblutungen, Blutungen. Narbenbildung ist aber in der Regel relativ unauffällig. Es kann auch für eine gewisse Zeit mal zu Gefühlsstörungen kommen. Ähm, Im Klitorisbereich oder in der Scheide ist das Gott sei Dank noch nie passiert, sollte auch nicht sein. Ähm, Infektionen passieren eigentlich an der Stelle auch so gut wie nie. Also das ist eigentlich auch, was die Wundheilung angeht, relativ unkompliziert, wenn man sich postoperativ an diese
0: Schonungsphase hält. Viele Frauen sind ja auch besorgt, dass sie nach einem solchen Eingriff dann Empfindungsstörungen haben. Ist es möglich? Oder sind diese Sorgen begründet? Die Operation, die ich durchführe, da
1: sollte das nicht passieren. Das ist meines Wissens nach auch noch nicht passiert. Es gibt Eingriffe, bei denen beispielsweise die Klitoris verlagert wird. Das kann mal zu Problemen führen. Oder auch Eingriffe in der Scheide selbst, die ich auch nicht durchführe. Da könnte das auch mal passieren. Also eigentlich bei einem reinen
0: Eingriff an den inneren Schamlippen sollte das nicht vorkommen. Wir haben vorhin gesprochen über Genitalverstümmelungen, die in einigen ähm, Teilen der Welt immer noch stattfinden leider, bei denen die Klitoris entfernt wird. Helfen Sie solchen Frauen auch?
1: Das sind tatsächlich sehr spezielle Befunde. Ähm, ich habe einen ehemaligen Kollegen von mir, der sich darauf spezialisiert hat und überweise meine Patientinnen, die beschnitten oder verstümmelt wurden, tatsächlich auch an ihn, weil das ähm, in diesem Bereich eben auch sehr viel Erfahrung und Spezialisierung erfordert. Und äh, das ist
0: sozusagen nicht mein äh, ja, spezieller Bereich. Mhm. Sie hatten ja auch erwähnt, dass Sie nicht innerhalb der Vagina operieren. Nun gibt es natürlich viele Frauen, die nach der Geburt dann das Gefühl haben, dass die Vagina bzw. der Beckenboden erschlafft ist, weil das Gewebe einfach nicht mehr so intakt ist. Kommen diese Frauen auch zu Ihnen in die Sprechstunde? Den helfen Sie aber nicht oder können Ihnen nicht helfen? Ähm, das ist selten dass so ein Wunsch an mich herangetragen wird.
1: Da gucke ich tatsächlich immer, ob die Frauen ihren Beckenboden auch aktiv anspannen können oder nicht. Das ist häufig nicht der Fall. Und dann empfehle ich in der Regel, dass die sich erstmal wieder bei einer Hebamme oder bei einer Physiotherapeutin vorstellen und Beckenbodentraining machen. Also ist eine
0: Operation da gar nicht unbedingt der
1: erste Schritt? Der erste Schritt in meinen Augen absolut nicht. Das kann in der Folge mal erforderlich werden, wenn es eben mit Training nicht so weit kommt, dass die Frau ein zufriedenstellendes Ergebnis hat. Aber primär in meinen Augen nein. Gibt es da speziell ausgebildete Physiotherapeutinnen in diesem Bereich? Ja, tatsächlich. Also es gibt spezielle Programme, die die ja eben auch einen, einen Namen haben, aber das kann man auch wirklich gezielt nachfragen. Oft können die Hebammen auch was dazu sagen oder Gynäkologinnen, Gynäkologen. Kennt da jemand, der sich in dem Bereich spezialisiert hat und das finde ich auch ganz wichtig, weil damit ja auch, sage ich, nicht nur eine Minderung des sexuellen Empfindens verbunden sein kann, sondern auch, ähm, ja, sage ich mal, dass man inkontinent ist oder ähnliche Dinge, dass ähm, sich innere Organe absenken können. Und das sind schon Sachen, die man möglichst vorbeugen sollte, wenn es möglich ist. Mhm.
0: Gerade in Zeiten von starken Hormonschwankungen, also nach der Geburt oder vor und nach den Wechseljahren oder in den Wechseljahren, da verändert sich ja der Körper wechseljahresbedingt zum Beispiel auch der Venushügel. Was ist da das Problem? Wie können Sie da helfen? Insgesamt ist der
1: gesamte Intimbereich natürlich auch wie der Rest des Körpers hormonellen Schwankungen und damit verbundenen Veränderungen unterworfen. Und ähm, im Intimbereich selbst haben wir dann häufig ähm, so etwas, dass die Schamlippen kleiner werden, dass sie dünner werden, dass sie an Volumen verlieren, dass die äußeren Schamlippen an Volumen verlieren, dass die Schleimhaut trockener wird. Ähm, am Schamhügel selbst gibt es oft recht äh, resistente Fettansammlungen, ähm, die auch durch Sport oder Diät gar nicht so gut zu bekämpfen sind. Das heißt, da ist dann hin und wieder auch tatsächlich eine Operation angezeigt, zum Beispiel eine Fettabsaugung oder wenn auch ein starker Gewichtsverlust vorhergegangen ist, auch manchmal äh, das Entfernen eines Stückes der Haut, also eine operative Straffung
0: zusammen mit einer Fettabsaugung. Aber das ist jetzt ein rein ästhetisches Problem dann.
1: Ja, nicht unbedingt. Also ähm, manchmal führt das eben auch dazu, dass Bereiche sich aufreiben an der Kleidung, ähm, dass die Genitalhygiene erschwert ist in, in besonders stark ausgeprägten Fällen. Häufig ist es tatsächlich aber rein ästhetisch.
0: Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die injizieren ihren Patientinnen sogenannte G-Shots. Können Sie uns kurz erklären, was das ist?
1: Es wurde ja lange Zeit diskutiert, dass es einen G-Punkt gibt. Heute ist man sich da nach wie vor nicht so ganz einig, ob das wirklich ein anatomisch abgegrenzter Bereich ist. Man sagt eigentlich RG-Zone. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass es das sexuelle Empfinden steigern soll. Ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht, da scheiden sich auch die Geister. Ich persönlich für sowas auch nicht durch. Aber ähm, das ist ähm, sehr propagiert worden in den letzten Jahren, ist auch
0: durch die Medien gegangen. Für mich ist das eher so eine. Ja, Lifestyle-Geschichte. Weil äh, in Vorbereitung zur Sendung, da kamen mir so wirklich die interessantesten, verrücktesten Sachen da äh, vor, vors Auge. Zum Beispiel Vulva-Bleaching hatte ich auch zum allerersten Mal jetzt gehört. Das führen Sie auch nicht durch, nehme ich Nein, an. Nein, das führe ich auch nicht
1: durch, aber es gibt tatsächlich sehr viele Dinge in diesem Bereich, äh, die offensichtlich Menschen gerne in Anspruch nehmen. Ich kann das nicht immer ganz nachvollziehen. Das ist für mich auch nicht immer so richtig medizinisch begründet, aber... Da sage ich immer jedem Tierchen sein Pläsierchen und
0: ja, ist okay. Ja. Jetzt haben wir äh, über die verschiedensten medizinischen Eingriffe im Intimbereich gesprochen. Übernimmt eigentlich die Krankenkasse die Kosten, wenn zum Beispiel eine Frau Schmerzen hat im Alltag? Teilweise ist das
1: so, ja. Ähm, häufig benötigt man dafür dann ein schriftliches Gutachten seitens Gynäkologin, Gynäkologe oder auch von meiner Seite, indem ich dann kurz beschreibe, was die Frau für Beschwerden hat, wie die genauen Maße der Schamlippen sind, seit wann die Beschwerden bestehen und was geplant ist. Und dann ist es öfter mal so, dass besonders die privaten Krankenversicherungen mindestens mal einen Teil des Eingriffs übernehmen. Aber nur die privaten? Gesetzlich
0: teilweise auch, aber eher selten. Gibt es eigentlich auch Eingriffe, Operationen in diesem Bereich, die Sie grundsätzlich ablehnen? Also ich finde es
1: tatsächlich wichtig, zu jemandem zu gehen, also zu einer Ärztin oder einem Arzt und sich einfach mal beraten zu lassen. Und es sollte dann auch die Möglichkeit geben, mal Bilder von anderen Frauen zu sehen um einfach ein Gefühl zu bekommen, wo stehe ich eigentlich in der breiten Masse? Und ist das, was ich habe, tatsächlich unnormal oder unästhetisch und ähm, wie sieht das bei anderen Frauen aus? Das ist oft hilfreich und es gibt tatsächlich inzwischen auch Bücher, in denen die ähm, Varianz des weiblichen Intimbereichs ganz neutral abgebildet ist. Das liegt auch häufig bei Frauenärztinnen und Frauenärzten aus, wo man sich einfach mal so einen Eindruck davon machen kann, wie sieht das bei anderen aus? Und wie stehe ich im Verhältnis dazu? Und das, finde ich, ist oft schon eine ganz wichtige Information für die Frauen, damit sie nicht mehr dieses Gefühl haben, bei mir ist irgendwas nicht normal. Trotzdem kann man natürlich für sich selbst sagen, ich finde das bei mir nicht schön oder es stört mich funktionell, es macht mir Probleme, das ist auch völlig in Ordnung. Aber dass man nicht so dieses Gefühl hat, ich muss jetzt was tun, weil es nicht normal ist.
0: Heutzutage wird so offen gesprochen über die Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen oder Faltenbehandlungen. Auch die Intimchirurgie wird hoffentlich irgendwann kein Tabuthema mehr sein. Die Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, Dr. Eva Kölnsberger, ist auf die Intimchirurgie spezialisiert und hat uns heute viele Fragen beantwortet zu diesem sensiblen Thema. Vielen Dank dafür. Sie hörten Medizintalks. Der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum-Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.